0: 柴窑跑完人生的马拉松。哈喽，大家好，欢迎收听废柴马拉松，我是主播麦子。节目开始，先非常感谢最近关注我的朋友们，非常感谢小宇宙推荐了我上一期节目，然后也有很多的听众因为这个认识到了我，我知道了我们节目。嗯，我觉得还挺高兴的吧，所以就在节目开头。想表达一下对小宇宙还有对听众们的感谢，因为我上一期节目，说实话没有想到会有那么多人在底下留言，然后我每一条都有看，有很多听众和我分享了他们的真实经历，嗯，以及一些内心话，我看了会觉得很感动，有些时候也会觉得很难过，我也希望我上一期节目结尾说的那一期。可以尽快做出来，然后我希望春天了，大家可以更昂扬一点，不用那么丧。那我们今天这期呢，相信大家看开头就已经能看出一点东西来。我是从去年年底到现在一直都在写我的硕士毕业论文，然后我的一稿等于是全部微翻重写，二稿基本上就是重写，三稿。是让我最痛苦的一稿吧，就我自己怎么写都觉得很不对，甚至写着写着开始怀疑我自己，说为什么硬要选这个题目？当时我的老师就提醒我说，我很有可能做不出来，就会有点丧气吧，在怀疑自己到底能不能完成。好在三稿写出来之后，自己和导师都觉得，嗯，终于有一个像样的文本了，然后可以在这个基础上继续改。改到现在是第六稿。在这期间，我毕业论文的致谢部分始终都是空白的。我每次和同期的同学聊天嘛，大家说起毕业论文的事情，大家都盼望着什么时候写到致谢，就代表你的毕业论文接近尾声了。和师兄是怎么聊天的时候呢？他们也笑着说：“毕业论文的致谢部分才算是天下文章一大抄呢。”关于致谢，网上的模板是非常齐全的。不过抄的时候呢，一定一定要记得改名字。之前就有一位同学直接复制网上的致谢，然后里面导师的名字还是别人的，<笑>我觉得就很荒唐。这个这个笑话，我也不知道是不是真的。然后，嗯，我也有同班同学自嘲说。因为我们毕业论文的毕业要求是五万字嘛，但是自己的学术能力实在有限，那怎么办呢？那就致谢多多叨叨一点，就写他个四万字，这样总归能凑齐五万字了吧？说归说吧，但是大家都在一起苦哈哈的笑，还是想说哇，真希望自己能早点写到致谢部分。我有一个师姐，她前阵子是刚刚博士毕业。他就善意的提醒我们几个快要毕业的小朋友说：“如果想要答辩的时候顺利的话，论文当然是非常非常重要的啦。但是你的致谢部分也不能马虎。关键是你在写感谢的时候，那些教授的名字它的排序是不能出错的。比如说，嗯，虽然这两个教授他的职称啊、资历啊，或者说院里的职务都差不多，但是呢 ，A 教授的名字要放在 B 教授前面。”为什么呢？因为 A 教授比较在意这个事儿，然后 B 教授可能没有那么在意，就是他就给我们介绍了很多这种这样的一些细节。我倒是边听边感叹说：“哦，自己真的还是太年轻。”其实我迟迟无法动笔写致谢的原因很简单，很多时候我感觉自己想要写的那股欲望喷薄而出，因为本硕七年我在同一所大学求学。想要感谢的人实在是太多了，我光是想想就觉得有非常非常多的情感就朝我喷过来，把我吞噬。但每次当我打开那个文档，我又发现有很多很多的话要说，然后导致你不知道怎么开始说，或者是有些我当下自己觉得非常非常浓烈的情绪。沉淀久了，他们就冷却下来，然后凝固在那边，变得不足为外人道也想表达的那种欲望好像也没有那么强烈了，所以就这么一直拖，一直拖，一直拖到上周毕业论文要提交评审，这些再不写不行的时候，哇，我这个拖延症啊，真的是，我就匆匆忙忙的把这些写了，然后把论文交了上去。所以可想而知啦、啊，我那篇致谢写的非常的草率，不过也非常的标准。<笑>我给大家介绍一下我那篇致谢怎么写的。啊。我开头先写“光阴似箭，岁月如”，<笑>就是“白驹过隙”还是什么，反正我我我先是了两个成语吧，好像是白居“白驹过隙”怎么“弹指一挥间”，啊、呃，一晃七年的求学时光已经过去，心中有万般的不舍和感激啊，就巴拉巴拉巴拉，这是第一段。然后第二段开始呢，我就开始感谢我的导师，还有学校里其他的一些老师们，而且我非常严格的遵循了师姐提供的那个名单排序。第三段呢，用来感谢身边的同伴，嗯，比如说我的室友啊，我的同窗，我的师兄师姐，还有好朋友等等。第四段就是感谢我的家人还有知青。最后呢，再展望一下未来。表示一下，毕业之后我要继续谨遵母校的教诲，然后好好做人的决心，<笑>真的很标准吧？其实我觉得就是一个，虽然我没有看网上的模板啊，但是自然而然的就觉得应该这么写。写完之后，其实我只是匆忙读了一遍，然后检查了一下有没有语病或者错别字，就再也没有看过了。虽然好像是把毕业论文交上去了，但是其实我心里清楚，关于致谢那个部分。其实是空白的，那片空白就这么荒芜在那边，等着我什么时候去填补。但我真的太懒了，觉得啊，毕竟已经有了可以交差的一个标准版本了嘛，就一直拖，一直拖，又拖了一阵子。直到前两天，我突然听到一个消息，同样也是今年毕业的一个硕士生，一个姑娘，她结束了自己的生命。我在朋友圈啊，还有包括我同学会发给我看，就是他的室友写了一篇很长很长的文章悼念他。我读的时候觉得那是一篇充满遗憾的文章，就是有很多个瞬间我都觉得好像是可以拉他一把，就非常让人可惜的一个姑娘啊，就读起来非常心碎。那一刻，我突然意识到说。有些我自己觉得不足为外人道也的情绪，如果不说出来的话，外人可以不必知道，但是那个人也永远不会知道了。于是我就重新打开那个空白文档，开始写我的致谢。嗯，在这边我又想起一个插曲，我想跟大家讲一下这个插曲，就是上个月我们论文预答辩嘛，我在候场的时候呢。我就观察评审团的老师嘛，那还有那些教授们每翻开一本同学的论文，他们动作都是出奇的一致。他们一定会是从后往前翻的，第一个就是先翻到最后看你的致谢部分。然后点评的环节呢，有一个教授就对排在我前面的那个同学说：“叉叉叉同学啊，我不我姑且不论你的论文写的怎么样，但是你这个致谢实在太拉低档次了。”你的用词非常的随意，呃，比如说就是他就是提出了他这些里面有一句话写的是感谢和同学们一起沙雕，他就问他说你这句话里面沙雕是什么意思？他就觉得这个词用的太随意，拉低了整篇文章的档次。就是还没有等那个同学反应过来回应他，然后旁边一个年纪稍微大一点的教授，也是这次评审团的主席，他就立刻笑着反驳说。哎呀，你不懂，这个是他们年轻人爱用的词，他们这个爱怎么写就怎么写，我们不要管。我当时是后场嘛，我就坐在那个教授的后面。我听他这样讲的时候，我心里其实是充满感激的。我就在想，叶论文为什么要安排一个这谢？这个我没有去考据过啊，如果大家知道是为什么，也可以在评论区告诉我。嗯，但是我当时就在思考说。一篇严谨、规范、内容详实，或者说不详实的学术文章的最后，为什么要有一个充满人情味儿的东西来充当一个尾声？那个教授的理解是，他觉得这部分是年轻人的话，就这个部分你们爱怎么写就怎么写，我们不会管。作为研究生，接受学术训练，学习用比较严谨的学术语言进行写作。在这个过程中，其实对于教授前辈们的批评和指正，就比如说你这里应该怎么做更好啊，你那里要怎么写更规范啊，这种时候，我们大多都是全盘接受的吧。但作为二十多岁的年轻人，你在即将毕业的时候回顾你整个求学生涯，在学术学习和训练之外，其实还有一片非常广袤的空间的，那里面。有很丰富的生活细节，还有我们经历的一些生命体验、个人感受，这同样也是学习和成长里面非常重要的一部分啊。我们的那种少年意气，快乐也好，伤心也罢，困惑、痛苦，也全都在里面。我们作为年轻人的那部分情感，是可以在致谢这个部分里表达的。这个部分是属于我们自己的部分，我爱怎么写就怎么写吧。所以当时我在心里对那个教授是充满感激的，因为他懂我们。啊，他说：“这个是年轻人的话，你们爱怎么写怎么写，我我们不要管。”我就很感谢他说这个部分他不管。我不知道那个同学会不会把“沙雕”这个词删掉或者怎么样，但当下他写出这个词的时候，我反而觉得他这个字写肯定是自己写的嘛，就很真诚啊。他跟他的同学在一起，肯定频繁的使用这个词，他才他才会在写下那个同学的名字的时候，就自然而然用了这句话。所以我感觉我应该，我算是受到了那个教授的鼓舞吧。我心里想说，哈，我的论文评审团的主席都说了，你们爱怎么写怎么写。我就胡乱的写了起来，我就开始写这七年时间里面，我发自内心想要对他说一声谢谢的那些人，那些事情。虽然说我基本上是没有了这个包袱跟枷锁之后，就开始写了嘛，但是其实在过程中是有反复的。就当我回忆的时候，虽然我写的是致谢，主要回忆的也都是值得感谢的那些事情。但当我真正开始把它们变成文字的时候，我心里还是会觉得酸酸的、麻麻的，有时候会觉得很伤心，有时候又觉得我的文字太单薄了，就是根本撑不起我心里那种想要对它表达的那种感受。就这么矛盾着，一边写一边删，一边删一边写。我写完了第一篇之后。我就决定在我的播客里面也同步更新了一下我的致写，因为我想不仅仅把他们留在纸上，我想要真正的把感谢的话说出来，说给那个人听。所以我打算以后每写完一篇，我就做一期节目把它念一遍，然后把这期节目发给我想要感谢的那个人听。我不知道这样能不能。呃，让我心里的那种感激更加不受到损耗的传递给那个人，但这的确是目前我想到的比较好的方式了。如果你对我的致谢写了什么很感兴趣，那欢迎你也听听看啊。或许你也可以在这个时刻听我念我的致谢的时刻，想念一下你自己学生时代里面让你觉得心怀感激的人们。那以下呢，就是我致谢的第一部分。我想感谢的第一个人，这个人呢，他上过我的播客，嗯、呃，他是我第一期播客的嘉宾，叫小米虫。我在致谢里面写的是他的名字，嗯，但是我在播客里面就叫他小米虫啊。那我就来，我就来讲一下我想对小米虫说的话吧。致谢。毕业论文写到此处，终于有了一点要毕业的实感。本科毕业的时候，自己还是个小孩儿，心毕竟未来三年仍然要在熟悉的校园里生活，身边也还是那些熟悉的师长和朋友。其实，那不算真正的毕业吧？虽然也经历了和别人的离别，但是我还在原处啊。我和那些真正离开的朋友们道别，我跟他们说：“你们有空记得回来找我玩但那个时候似乎不觉得自己有一天也会离开这里的。我在这所大学度过了非常宝贵的七年的时光，那是我的青年时代。我第一次来到这里的时候还未满十八岁，虽然也不算是少年了吧，但其实骨子里没有半点大人的样子。新生入学典礼上，我们当时的校党委书记给我们致辞，他对我们说：“这个秋天必将意味深长。”他其实说了很长一段话嘛，但我当时就一下子就把这句话给记住了。我现在想起来，觉得那的确是一个意味深长的秋天，那算是一个全新的世界向我打开的时刻吧。虽然他表现的和平日好像没有什么分别。我回想那个时候，我从来都是一个不怎么有底气的人。从小县城考到大城市，更是像跌入了一场非常持久的失重里面。我以为那个是成长的阵痛，或者说，是你说不清楚的那种惆怅，但其实是在对自己隐瞒一种失落吧。那种失落就是处处察觉到自己的平凡。那个时候，我很容易就怯场。做什么事情都很紧张，但是呢，我偏偏要非常努力的装装大人。我总是默默观察周遭发生的事情，《红楼梦》里面写林黛玉第一次进贾府，处处观察，事时留心，唯恐被人耻笑了去。我觉得就是在写当时的我。啊，我个子比较高嘛，然后人又很慢热。我的室友小米虫回忆起来就会说。一个高高的女生，很文静。我们在一旁吵闹，她就坐着听，笑一笑，不说话，好像特别稳重。我听她当时回忆第一次见我的时候，我心里是很惊讶的。我就在想，是这样的吗？我那个时候在别人眼里竟然是这个样子的。大学时代应该是很好的。书里面描写大学生用的都是意气风发、少年轻狂。挥斥方遒，指点江山这样的字眼，我在学校里见过非常多这样的人：校园十大歌手啊，十佳主持人，音乐剧的主角，街舞社的社长，最佳辩手，学生会主席。我路过他们的时候呢，我会想说：“哦，这就是站在地上的人。”我觉得他们是可以肆意走动的人，是站在地上的人。嗯，不像我那个时候，我很局促，我觉得到哪儿都找不到我的立足之地。本科的时候，我其实参加过非常多的文艺活动，当然啦，都是作为观众去参加的嘛。我觉得我，哎，我找到了一个我擅长的事情。我觉得我非常擅长做观众，因为我总是非常轻易的就把自己整个都交出去，然后我就全身心的沉浸在灯光、舞台、台词或者音乐里面。真心实意的为每一个人喝彩。我特别会在舞台下面以一己之力调动整个观众席的情绪，就是我每次都喊得很大声。我们学校有一个校园原创的音乐社团，叫猛犸音乐社，他们很厉害啊！他们出过原创的专辑，做的都很好，然后还做过很多像模像样的演出啊。他们的很多演出我都会去。我在他们的音乐会的台下哭过好多好多次，然后因为我因为我真的哭过太多次了，我还支持他们的实体专辑嘛，还去签售会帮忙什么的，所以他们的主创团队也有些人知道我。我记得在那个音乐社团初创团队的毕业告别演出上，就他们第一代的那些社团的人，他们毕业了，在那个告别的演出上，我真的是痛哭流涕。我一边哭一边一边在心里想说：“这群人要是可以留级就好。如果他们听到这期节目，知道我曾经探望过他们留级，他们会不会叫我开除粉籍啊？”嗯，反正大多数时候我就是这样的一个旁观者啦。我没有站在人前讲故事的本领，但我心里总有一股力量在撕扯我。我其实有点害怕那股力量，因为我不知道他要把我带到哪里去。我现在想想，是因为自己太害怕平凡了，又恰恰是因为我太平凡了，所以我羞于向任何人袒露这个秘密。就好像天才是可以自嘲愚蠢的嘛，但是笨蛋不行。笨蛋只要开口了，感觉全世界都会来附和的。更何况，我是一个自尊心很强的笨蛋吧？我很在意别人说的话，非常的在意。我每次想到这一点，都觉得我一点都不酷，我就是很逊。就年纪这么大了，为什么还那么在意别人说的话？然后人又笨，好在笨蛋也是可以交到朋友的。不过大概率也是一个笨蛋。小米虫就是那个笨蛋。本科的时候他不怎么上课，因为他每次醒过来的时候都已经是中午了。他醒来后呢，就先在床上磨蹭一会儿。然后点用手机点外卖，再掐着时间爬下床洗漱。一般他刚刚洗漱完呢，外卖小哥的电话就打进来了，然后他再颠颠的跑下楼去拿拿外卖，然后再开一集喜欢的综艺，边吃边看。我记得他那个时候刚开始看《极限挑战》《新西游记》，嗯，《明星大侦探》什么的。那个时候他看《明星大侦探》，我看《奇葩说》，《康熙来了》，我们两个就背对背。这么想，他其实挺会算计的。但其实他高中数学只考五十分。如果要说他傻的话呢，我就一定要，我就一定要讲一下他学德语这件事情。这个故事最诡异的部分在于，他其实没有学过德语，因为他其实是一个在中午之前都无法起床的人。但是那个德语课啊，每周二的早上八点，然后连上四节，上到中午十二点。那你想，这个时间段就是他平时睡觉的时间段嘛，他根本爬不起来，所以他只是在最开始心血来潮的时候去过几次爬，就连去的那几次，他其实也没有学到点什么，因为他每次回来都和我们分享，嗯，德国香肠的说法，就是说德语里面香肠有很多种说法，我我感觉他只记住了这个，而且他说的也很不正宗，因为虽然我没怎么听过德语，但是我听了也很怀疑他说的到底是不是对的。然后那个学期结束之后，他的德语考试就考了不及格，就挂科了嘛。嗯，我当时就觉得还挺着急的。我说，我说留下挂科的记录不好吧？你当初为什么要选德语啊？然后他就他就那种他一贯的略带忧伤的在那叹口气说，因为我当时觉得德国的小伙子都很帅，巴拉巴拉巴拉巴拉，就是这样。然后我就想说。哇、oh, ，那也是个傻子，因为教基础德语班的其实中国老师嘛，然后他也没有看到什么德国小伙子。还有啊，就是他骑车，他的车技很烂，就是我说很烂就没有夸张，我只是在叙述，一点都没有夸张，真的很烂。而且他走路走路更烂，反正就是一个小脑不发达，然后走路的运气很差的一个人吧。我记得一四年的时候，我们学校里还没有共享单车这种东西嘛。我们大家骑的都是那种公用的小红车。小红车呢，就是啊、哎，其实也是一个有年代感的东西啊，就是有一些路边废旧的，同学们很久不骑的自行车，那过段时间机积灰积的很深了，就会有志愿者把它洗干净，涂成红色的漆，就表示这个是大家公用的，也不会上锁，随时随地看到有了就可以骑。我们就一直骑那种车。有一次，小米虫在我前面骑着骑着，它就不见了。因为他连人带车摔到了旁边的花坛里，还有一次，他骑到一半，车子突然自己就是就没了，就是车子突然自己就是解体了，你知道吗？不过那那一次我没有亲眼看到啦，那一次是他摔的就是乱七八糟的时候回来，我问他，我说你怎么了呀？然后就跟我说，他说他骑着骑着车子没了。我现在觉得有点怀疑哦。到底是不是真的啊？但当时我信以为真啊，我就跟他一起把那辆车痛骂了一顿。不过有一次他摔跤，的确不能怪他啦。那一次是骑在他前面的那个女生突然就转弯，然后他就毫无防备的直冲了上上去，然后就摔得四仰八叉的。他前面那个女生倒是没事儿，还笑嘻嘻的转过来看着他说：“啊，不好意思，好吧，那个姑娘就是我。”其实他摔得最惨的一次还是在大二的冬天吧，那次他摔得非常的严重，不得不去校医院包扎膝盖。第二天，南京下很大的雪，我穿了我最厚的那一件羽绒服，但他就穿了一件薄薄的呢子大衣，然后光腿穿一双中筒袜，还有格子短裙，露出包扎过的膝盖，头仰得很高，走路就一扭一扭的。就像那种民国时期不管不顾的那种大小姐，我在一旁看着她，我就想，如果是我啊，如果是我在寒冷的冬天，因为膝盖摔烂了没办法穿裤子，第二天还要顶着大风雪去上课，我会很沮丧吧？但他就不会，他在我旁边眉飞色舞，一扭一扭，边扭边说：“本宝宝今天怎么那么漂亮啊？掐指一算，我是要脱单啦、啊！”这种的屁话。他真的很爱讲这种屁话，类似的屁话，他在我旁边说了七年，然后到现在还是母胎单身，好吧。不过我也没资格说他，因为我也母胎单身嘛。和他在一起的这七年，我就是一边吐槽他，一边又很依恋他。小米虫拥有我见过最强大的爱自己的能力，并因此能更负担的爱身边人。他从来不做那种自我牺牲式的奉献，所以他的爱是轻盈的、愉快的，一点都不苦大仇深，甚至有的时候过于透明和俏皮了，让你以为那个只是肥皂泡泡，结果你走近一看，里面有漫天的彩虹。有天晚上，他帮我挑选第二天我要喝的咖啡，他很认真的把我的每一个冻干咖啡。都看了过去，然后选出了一颗对我说：“就喝这个吧，因为这个上面有一个菩萨给你加油的手势。”我喝了这个咖啡这么久，我从来没有发现每一个口味上面的图案的手势都是不一样的。我觉得那个就是咖啡的语言，他一下子就能听懂。学不会德语又有什么关系呢？这个世界有很多语言的，而他能听懂这个世界的大多数语言。和他在一起，原先不被我注意的那部分世界，就这么在我面前徐徐展开了。他总是只给我看那些更微小的细节，他告诉我里面藏有浩瀚的星河。我最喜欢的是和小米虫一起品尝美食。对待食物，我们总是怀抱着满腔热情。我们两个就是那种，提前一天要决定好三餐的伙食。吃饭的时候就只吃饭，埋头苦吃，或者是细细品尝都可以。因为吃饭是专属于食物的时间，我们只讲食物，别的什么都不说。每次吃饭的时候，我们都要从食物聊开，把我们牵挂很久，但是其实学校里面已经买不到的那些美食再细数一遍。比如说，九食汤以前卖过一个烤鸭煲仔饭。那个烤鸭肉非常的紧实，然后那个鸭子非常的肥，闪着那种晶莹的光泽。你吃到最后的时候呢，那个鸭油就会均匀的渗入到碗边上的锅巴里面，用勺子把它铲下来，捣碎，一口一口送到嘴里。我和小米虫面对面发出幸福的感叹。有一次啊，都吃到忘我，吃到食堂阿姨把食堂的灯都关了，她以为这么晚没有人了。我们还非常喜欢以前六食堂卖的大骨头饭，那个大骨头饭啊，明明非常的好吃，但是就没有人买哎，每次去啊都无人问津，好像感觉全校就只有我们两个在光顾生意。我们买了那个大骨头饭呢，就非常熟练的把手套戴起来，然后就抓起那个骨头架子，因为它的肉非常的多，所以它的骨头架子就很少，我们就拎起那仅剩的那一点骨头架子，开始大快朵颐。吃的津津有味，眉飞色舞。每次吃大骨头饭，我们都很安静，因为我们来不及，就是无暇说话。然后吃到最后的时候啊，就会越吃越想不通啊，你就觉得说这么好吃的饭，这么好吃的一整块大骨头肉，怎么会没有人买嘞？还有食食堂的鸡丝面也是，我们军训那会儿我们就已经吃过鸡丝面了，到现在七年过去，卖鸡丝面的那个窗口其实已经换了很多很多的卖家。就是它虽然牌子都是鸡丝面，但它其实换过很多种品类。但是我们俩最爱的其实还是最初的那个味道，就是大一第一次吃到的那一家鸡丝面，因为那家的汤用的是真正的鸡汤，你一喝就知道那个是鸡汤。然后那个鸡丝的分量给的特别足，那阿姨常常加了一筷子，又加一筷子，又加一筷子，直到那个鸡丝就白花花的在那个面上面堆成一座小山。然后小米虫就长得很可爱嘛，然后它嘴又很甜，每次看到它，阿姨就会再给它添一块，然后它那一碗就会特别满。他就会在那个小山尖上放上一根香菜，周围再撒上一点红辣椒，那个红白绿就相映成趣，非常的好看。我们把面条端回到座位上，第一件事情就是把小山推倒，然后均匀的拌在汤面里面，就埋埋头苦吃。吃到地老天荒，额头冒汗，然后舌头麻丝丝的，然后胃里感觉暖暖。还有，我曾经看他吃奥利奥口味的半熟芝士，他就把嘴巴张得很大，然后眼睛眯起来，啊呜一口咬下去，他那个瞳仁就瞬间被点亮了，然后就感觉里面都在发出幸福的光。紧接着，他便在宿舍里面转圈圈。然后唱那种怎么这么好吃，然后什么真好吃呀，真好吃呀这种这种歌。每到那个时候，我就会靠在墙上，歪着头看他，我就会感觉到说啊，原来快乐其实没有那么难的。我对生活的爱是重新被它点燃的。我有过一段非常丧气的日子。我最最丧气的那段日子，整夜都没有办法睡觉。我有很长一段时间习惯在晚上出门，然后把耳机里的音乐开得非常的响，不停地在学校里面走路，一走就是两三个小时，也不觉得累。就走到深夜里，直到他会发消息给我，然后用那种可怜兮兮的，像是很需要我的小猫那样的口气问我说：“你在哪里呀？外面这么晚了，你快点回来啊，宝宝很害怕。”这种他会说这种话，然后我就会说：“知道了啦，胆子真小。”我就说我马上回来了。我知道他，他其实是在喊我回去嘛。有时候。我觉得他其实是知道我很丧气的，但是他从来都不说，他就只是静静待着，在宿舍门口的那张椅子上坐着，没有离开过。所以我每次回到宿舍一打开门，我就能看到他在那张椅子上坐着，然后非常有滋有味的在生活。他会在那张椅子上面戳毛毡，戳了一个毛毡给我。我把它挂在了我的钥匙扣上面，它到现在还在我的钥匙扣上面。然后它也会涂指甲油、绣十字绣、泡玫瑰茶、写毛笔字、啃鸭锁骨、吃阿宽红油面皮。他非常非常喜欢吃阿宽红油面皮。他还给他写了一首歌吧，但是我不会唱。然后看美剧、磕 CP、然后跟妈妈打电话撒娇。我每次一回去啊，我打开宿舍的门，然后我都能看到他像一幕生活情景剧一样，就在门口的那张椅子上，就在那儿生活，非常认真，非常有自由为的生活。然后听到开门声，他就转过头来。他每回看见是我的时候，就会张开双手跟我说“抱”。然后我就翻个白眼说“不要”，然后他就会自己靠上来，拨弄我的那个手。把我的手做出环抱他的样子嘛，然后就整个人扒拉在我身上，啊，哗的一下松懈下来，整个人就瘫软在我身上。他是那种温热柔软的人，每次他这样的时候，我的心里啊，原本空荡荡的那个巨大的黑洞里面，就感觉有什么东西在生长出来，一点一点的把那个洞给填满，了，就没有原来寒冷跟坚硬了、啊。他最常说的一句话是：“天塌下来了，还有你们高个子撑着。”好像我是他的依靠一样。我每次听到他说这句话的时候，我都会让自己打起精神。我觉得我自己现在还不能不能这么丧，不能不能放弃自己，因为我要做他在学校里的靠山。我帮他拧瓶盖啊，拎行李啊，抄课堂笔记，整理复习资料。嗯，督促他来图书馆自习，考试前要好好背书，作业要记得按时交，不能再挂科。然后那段时间，他一直跟我说：“他说，他说没有你，我可怎么办呀？”然后我就非常社会的就把头一抬，就说：“对啊，没有我你怎么办啊？”其实我很早就知道了，我自己是一只虚张声势的纸老虎，一碰就倒了，然后就掉在地上，变成。那种很脆的碎片，还好遇上他。他是，他是一只卡比兽。你们见过躺在地上笑眯眯的卡比兽吗？他就是那样的。他在底下就把我拖住了。有的时候他脾气也会很坏，就偶尔的时候啊会很不讲道理，然后说话的时候故意就是带刺儿，就是想扎你嘛。那个时候我也会很生气。然后有时候会气到爆炸，气到爆炸的时候呢，我就会突然觉得，生活其实挺有意思的，因为我还在为了好朋友的臭脸斤斤计较，于是我心里就就又不气了，因为我想到说自己还有好朋友，我一想到自己还有好朋友，我就觉得很无可奈何，就好像心里有那种很甜的糖水这么流过去了，可我找不到开关，也没有源头，我就眼巴巴看着那个糖水就这么流过去，怕它下一秒就流光了，觉得又甜又可惜。昨天我陪他去医院复诊牙齿，他正畸结束了，现在的牙齿非常的饱满和整齐，一张嘴还是很漂亮的。然后之前还陪他剪了头发，烫了一个很时髦的头发。扎起来呢，又很像洋娃娃，就特别像那种大户人家养出来的娇女儿。我坐在医院外面的凳子上，一边等他，一边看他发给我的那条长文章，就是我开头提到的那一篇文章嘛，是一个女孩子写另一个女孩子。我看的时候，我就知道她是什么意思，所以我就没有办法。我没有办法控制我自己，我就在那儿不停的流泪。我觉得好像过了很久很久吧，久到他从医生那边出来，坐在我对面，坐了一会儿了，我一直没有说话。我们就这么坐着，又过了一段时间，我终于，终于很慢很慢的开口，就很艰难的开口说话。我就说了一些这么长时间以来一直想说的。无数次有机会说，但却最终没有说出口的话。说的时候，我不敢看他，我就只是死死的盯着医院的那个大理石的地面，我不敢看他。然后我就感觉到他的手就伸上来，就握住我的手。我一抬头就看见他眼睛红红的，像一只小兔子。然后我就听到我自己说：“谢谢你陪我这七年。”我知道。如果没有你，好多时候我没有办法。谢谢你啦，小米虫，你是我致谢里第一个要感谢的人。我觉得这七年我给你添了不少麻烦，但是你给了我，你给我非常重要的教育，就是爱的教育。我在你身上学到怎么样去坦荡的爱别人，然后怎么样去坦荡的被别人爱。我以前不是这样的，我以前非常的别扭啊，然后非常的心口不一，我不知道怎么去表达爱，然后当当被表达爱的时候，我不知道怎么去回应。你给了我一种非常珍贵的支持，你给了我无条件的信任和很博大的宽容。你还记得你曾经告诉我的吗？你跟我说，你说我这个人刀子嘴豆腐心，就是心里可能都碎成渣渣了，但是。嘴上偏偏是锋利无比的那种人，你让我以后不要这样，我记住了。我其实一直有在练习这件事情，我以后也会努力去练习这件事情，就是我要大方的表达自己的感受，并且一定要做一个诚实的人，有多少就说多少，不要颂扬，但是也不要怠慢。所以，关于这七年，关于我的致谢。我第一个就要就要谢谢你，谢谢你啊，小米虫，谢谢。